0: mừng các bạn đã đến với podcast yêu tiếng Việt, một kênh podcast dành cho những người yêu tiếng Việt, đặc biệt là các gia đình người Việt Nam đang sống tại nước ngoài muốn khám phá thêm về văn thơ tiếng Việt. Chào các bạn, hôm nay sẽ là tập 26 của podcast yêu tiếng Việt và trong tập 26 này thì mình sẽ cho em An nghe chuyện thật xanh Eman hiện tại thì đã bắt đầu tự kéo mình đứng lên được rồi nên là thỉnh thoảng mà mình muốn yên ổn một tí thì sẽ để một cái đồ gì đấy ở trên hai cái gối và cho em tập à, đứng lên kéo à, bám vào cái gối tự đứng lên ví dụ như bây giờ thì mình đặt điều khiển từ xa, điều khiển TV, Lên trên gối để cho em đứng lên lấy, em lấy được thì em sẽ có thể dành mấy phút để chơi. Trước khi em đòi món đồ chơi tiếp theo, nên trong lúc em đọc trong lúc em chơi thì mình sẽ đọc truyện. ra anh Ngày xưa, xưa lắm có hai vợ chồng nghèo khổ phải làm nghề đốn củi độ thân, nhưng ăn ở với mọi người rất nhân đức. Hai vợ chồng chỉ buồn phiền một nỗi tuổi đã cao mà chưa có con cái gì cả. Một hôm, trời nắng như thiêu như đốt, bà vợ vào rừng hái củi xong ra ngồi nghỉ mát dưới bóng cây bên bờ suối. Thấy dòng suối trong xanh như mắt mèo, tỏa hơi nước mát rượi, bà xuống ngồi tắm trên một hòn đá vừa to vừa nhẵn. Khi về đến nhà thì trong người bà khác hẳn. Từ đó bà có mang, hai vợ chồng vui sướng vô hạn, càng ngắn tu nhân tích đức được ít lâu ông chồng mất bà vợ phải sống trong cảnh cô đơn nghèo cực, phần thương nhớ chồng phần lo lắng về cái thai trong bụng mãi không thấy sinh nên người bà cứ gầy khô như que củi xóm làng thương tình bảo nhau đem muối, đem gạo, kẻ ít người nhiều giúp đỡ Giúp đỡ bà sống qua ngày đoạn tháng Bà hoài thai đúng 3 năm Để ra một thằng bé rất kỳ lạ Nó vừa mới lọt lòng đã biết đi Đứng nói cười Xóm làng ai cũng kinh ngạc Bà bèn đem chuyện tắm trên một hòn đá 3 năm về trước kể cho mọi người nghe Bà con khuyên Bà đặt tên cho thằng bé là Thạch Xanh Có nghĩa là sinh ra bởi hòn đá Thạch Xanh ăn nhiều vô kể và lớn như thổi. Ngày nào cũng vậy, bà mẹ vào rừng đốn củi từ gà gáy sáng đến tối mịt mới về, mà không đủ gạo hai mẹ con ăn một bữa. Trong khi bà mẹ vắng nhà, Thạch Xanh đi lang thang khắp xóm làng, được bà con cho ăn mỗi nhà một ít, nên cậu ta cũng không đến nỗi bị đói khát. Rồi mấy năm sau, tự nhiên một hôm, bà mẹ ứa nước mắt gọi con lại bảo, Thạch Xanh con ơi, mẹ phải từ biệt con đây, con sống được là nhờ xóm làng. Vậy, khi con khôn lớn, con phải hết lòng vì làng, vì xóm. Rồi bà tắt thở. Thạch Xanh nhờ xóm làng trôn cất mẹ tử tế. Gia tài chỉ còn lại một túp lều đổ nát với một cây dìu đốn củi. Thạch Xanh sách dìu ra ở bên góc đa đầu làng. Tuy còn nhỏ nhưng Thạch Xanh đã có sức khỏe phi thường. Nhờ có sức khỏe ấy, Thạch Xanh lại tiếp tục nghề đốn củi của cha mẹ để sinh sống trong làng có tên lý thông làm nghề cất rượu ngon nổi tiếng đem thạch xanh về làm em nuôi để lấy người giúp việc thủa ấy có một con chăn tinh chuyên bắt người ăn thịt nhà vua cũng sợ nó phải xây một cái miếu trên núi cao không được con à, trên núi cao và ra lệnh cho dân địa phương hàng năm cất cắt lượt nhau đem nộp một mọ Một mạng người đàn ông để nó ăn thịt Năm ấy đến phiên lý thông phải nộp mình Hai mẹ con họ lý ôm nhau khóc suốt ngày đêm không thiết làm ăn gì cả Thạch xanh biết chuyện liền vác búa quyết đi giết chăn tinh trừ hại cho dân Thạch xanh vừa đến cửa miếu chăn tinh quen lệ quăng mình ra ngay và há cái mồm đỏ lòm trục nút chủng thạch xanh Thạch xanh vung búa đánh nhau với chăn tinh suốt một ngày một đêm không phân thắng bại Cuối cùng chăn tinh bị đuối sức Thạch xanh giơ búa nhè giữa đầu chăn Bổ xuống thật mạnh, nó chết ngay Thạch xanh cắt lấy đầu nó Còn xác, đem đốt Từ trong xác chăn bỗng hiện ra một cung tên Bằng vàng sáng lóe Thạch xanh mừng rỡ cầm cung tên Tay xách đầu chăn tinh chạy một thôi về nhà Lý thông đem đầu chăn tinh dâng nộp vua Nói dối là mình chém được Vua thưởng cho rất nhiều vàng bạc châu báu gấm vóc từ đó cửa nhà lý thông trở nên giàu có nhưng cũng từ đó hắn sinh ra bạc đãi thạch xanh thấy hắn không phải là người tốt thạch xanh bỏ về gốc đa xưa và làm nghề đốn củi như cũ một hôm đang ngồi ở gốc đa thạch xanh thấy một con đại bàng khổng lồ cắp một người bay qua chàng dương cung bắn trúng cánh chim Máu rơi xuống nhưng chim vẫn bay nhanh như gió Thạch xanh theo dấu máu rơi Tìm được hang nó ở Nó chính là con xà tinh thường hóa Làm chim đại bàng dạo khắp nơi để hại người Con trai thì ăn thịt Con gái thì bắt làm vợ Thạch xanh xuống hang Thấy một con rắn lớn mình Rắn lớn mình có hoa sặc sỡ Đang bị thương trong một tòa nhà lộng lẫy như gương Thạch xanh đánh nhau Với nó suốt 3 ngày 3 đêm Cuối cùng xà tinh kiệt sức Hóa là một con rất nhỏ Hóa là một con chim rất nhỏ toan bay trốn. Thạch xanh liền dương cung bắn. Chim rơi ngay xuống đất. Chàng phá hết lâu đài của xá tinh và giải cứu cho những nạn nhân còn sống. Trong đó có cả một chàng thái tử con vua thủy tề. Thấy thái tử thiết mời thạch xanh xuống thủy cung chơi để tạ ơn. Thái tử tha thiết mời thạch xanh xuống thủy cung chơi để tạ ơn. Chàng chối từ mãi không được đành phải ưng thuận. Ở dưới thủy cung, một hôm Thạch Xanh cùng thái tử đi chơi, gặp một cô gái rất xinh đẹp đón đường, chồng ghẹo hai chàng. Thạch Xanh biết ngay người ấy là Hồ Tinh Hóa Thành, liền mắng mấy câu, Hồ Tinh thấy mình không thể giấu được nữa, nhảy s- sồ tới, toan bắt hai người. Thạch Xanh đem hết lực sức lực ra chống cự, hai bên đánh nhau suốt bảy ngày, bảy bên liền. Hồ Tinh bị thua, phải trở lại nguyên hình là con cáo chín mắt. Thấy thạch xanh có nhiều công lớn, vua thủy tề đền ơn cho chàng Một cây đàn ba dây có nhiều phép lạ, dùng nó sẽ cầu được ước thấy Linh nghiệm như thần, chàng lại trở về gốc đa xưa Sau khi bị thạch xanh trừng trị, hồn xà tinh, hồn xà tinh và chân tinh đi lang thang Gặp nhau bền bàn mưu trả thù Chúng ra vào kho nhà vua đánh cắp rất nhiều vàng bạc Khi ra, chúng cố ý để quân canh thấy đuổi theo Đến gốc đa, chúng bỏ vàng bạc bên mình thạch xanh rồi biến mất. Quân canh chạy tới, thấy thạch xanh đang nằm ngủ bên cạnh một đống vàng bạc, liền hò nhau trói chàng lại. Thạch xanh kêu oan mãi không được, đành để bọn lính giải nộp quan. Ngồi trong ngục tối, chàng nhớ tới cây đàn thần bèn đem ra gẩy, tiếng đàn bay ra khắp nơi, khiến viên quan coi việc xét xử thạch xanh thấy rõ, nỗi oan ức của chàng ra lệnh tha ngay, thạch xanh lại trở về gốc đa. Hồi ấy, nhà vua chỉ sinh được một người con gái nổi tiếng, xinh đẹp nhất đời. Các thái tử 18 nước chư hầu đều đến cầu hôn, nhưng vua ngại xa xôi không muốn gả, và công chúa cũng không bằng lòng. Các thái tử nổi giận, rủ nhau kéo quân đến đánh nhà vua. Quân chúng đông như kiến cỏ. Thế giặc mạnh quá, nhà vua địch không nổi, phải cho sứ giả đi khắp, đi khắp trong nước tìm người tài giỏi ra giúp. Thạch Xanh nghe tin liền tình nguyện đi giết giặc, chờ khi quân giặc đèo tới tại chân Thành. Thạch Xanh mới đem cung thần ra bắn một phát, chúng thua chạy tán loạn, 10 phần chết mất bảy. Chàng đem đàn thần ra gảy để chiêu dụ quân địch, nghe tiếng đàn nhân nghĩa khoan dung của Thạch Xanh. Những tên giặc còn sống sót cũng như các thái tử 18 nước đều về đầu hàng cả, chúng xin lương ăn để trở về nước, nhà vua thấy quân giặc thì đông mà lương khô thì cạn đâm ra lúng túng phải nhờ thạch xanh định đoạt thạch xanh ban cho quân giặc một nhiêu cơm chúng liền lộ vẻ thất vọng thạch xanh bảo các ngươi cứ thử ăn xem có hết được không nếu ăn hết ta sẽ nhường cả nước ta cho các con cho các ngươi đó lũ giặc súng lại ăn quả nhiên nhiêu cơm cứ ăn ăn gần hết lại đầy từ quân chí tướng đều lắc đầu khiếp phục nhà vua vô cùng quý mến tài đức của thạch xanh bèn gả nàng công chúa yêu quý của Của mình cho chàng làm vợ Ít lâu sau nhà vua giả yếu Không có con trai nối nghiệp Bèn truyền ngôi cho thạch xanh Anh ơi mẹ đọc tiếp một chuyện nữa cho em nha Thầy bói dở có một người phụ nữ rất nghèo khổ lại lấy phải một anh chồng vô cùng lười biếng. Một hôm người vợ sai chồng đi làm việc nhưng anh ta chỉ chặt một cây tre nhỏ rồi mang về. Trước khi vào nhà anh ta dừng lại ghé tay vào tường nghe xem các xem vợ và các con đang làm gì. Hôm đó người vợ đi chợ mua về năm cái bánh. Chị chia cho các con mỗi đứa một cái rồi cất vào hũ gạo hai cái phần chồng. Nghe được điều đó anh chồng vác tre vào nhà và nói với vợ mình à tôi vừa phát hiện ra là có khả năng tìm thấy những vật người khác cất giấu bằng cách đánh hơi mình hãy thử bảo tôi tìm cái gì mình giấu mà xem người vợ nghe thế nghe thế bảo chồng thử tìm xem chị ta giấu hai cái bánh ở đâu và anh ta đi vào hũ gạo lấy ra ngay lập tức người vợ bèn đi khoe khắp tròm xóm láng giềng rằng cuối cùng thì chồng chị cũng có được một cái biệt tài à, tìm thấy những vật bị trôn giấu hoặc bị mất Nhân có một người hàng xóm bị mất lợn Họ nhớ anh ta tìm thử và hứa sẽ cho hai con lợn con nếu tìm thấy Thật tình cờ là anh ta đã nhìn thấy đàn lợn con trong một bụi rộng nọ Và chỉ cho người hàng xóm Đến bắt lợn về Người vợ hết sức ngạc nhiên và vui mừng Chị ba chân bốn cảng chạy về nhà Bố mẹ đẻ kể hết mọi chuyện Họ yêu cầu chàng rể đến thử tài Nếu anh ta tìm thấy kho báo mà họ trôn giấu trong nhà Họ sẽ chia cho hai vợ chồng cô con gái một nửa và thật tình cờ anh ta tìm ra kho báu mà ông bà nhạc chôn giấu sau vụ đó tiếng tăm của anh ta nổi như cồn đến nỗi vang đến cả kinh thành nhà vua vừa bị những người hầu trong hoàng cung ăn trộm một con rùa vàng và một con rùa bạc vốn là đồ lễ định mang đi cống nạp cho triều đình trung hoa hai tên ăn cắp ăn cắp này tên là bụng và dạ nghe tên có một thầy bói giỏi tìm vật cất giấu nhà vua sai lính đem đem cang đến đến mời vào cung nghe tin ấy anh thầy bói rất đỗi buồn phiền và sợ hãi vì nghĩ rằng phen này sẽ bị chết là cái chắc khi bọn lính khiêng anh ta đi qua một con sông anh ta bèn nhảy xuống sông những người khiêng cáng sợ bị tội cũng nhào xuống vớt anh ta lên Anh ta đánh mắng cho bọn chúng một trận Nói rằng anh ta đang định xuống âm phủ gặp Diêm Vương Để hỏi xem kẻ nào đã ăn cắp đồ của Đức Vua Thì bọn chúng lại cả gan làm lỡ việc Nói rồi anh ta lại nhảy xuống sông Đợi một lúc bọn lính lo lắng nên lại nhảy xuống vớt anh ta lên Thấy làm cách gì cũng không thoát được Anh ta đánh than thở bụng làm thì dạ chịu thôi hai tên lính khiêng kiệu nghĩ là thầy bói đã tìm ra thủ phạm chúng dập đầu xuống trước mặt tay thầy bói van lại rối rít thưa ngài chúng con chính là hai thằng bụng và dạ đã cả gan ăn cắp đồ dùng của nhà của nhà vua chúng con giấu ở một cái hầm trong hoàng cung xin ông hãy đến đó lấy nhưng làm ơn tha mạng đừng nói gì đừng nói ra chúng con Thầy bói đồng ý tha cho hai tên lính đến Kinh Thành. Anh ta nói van vách chỗ giấu con rùa vàng và con rùa bạc bị mất. Nhà vua cho người đào lên và trọng thưởng thầy bói rất hậu. Cũng trong thời gian này, hoàng đế Trung Hoa bị mất một số đồ vật quý. Nghe tin ở An Nam có viên thầy bói giỏi việc này. bèn cho vời sang, thầy bói rất sợ vì anh ta biết vận may sẽ không mỉm. Cười với mình mãi như vậy được. Anh ta lặn xuống nước và hét lên kêu cứu. Sau khi ngoi lên mặt nước, thầy thầy nói rằng mình bị một con cá nóc làm thủng mũi và vì thế mà mất hết phép thuật của một thầy bói. Nhờ đó mà anh ta thoát nạ. Ừ. Chuyện này buồn cười nhở Chuyện buồn cười nhở Các bạn vừa nghe xong tập 26 của podcast yêu tiếng việt à, như các bạn đã nghe thấy trong lúc mình đọc thì em an đã kịp đứng lên ngồi xuống vài lần và cũng kịp có vài lần dạo à, này em an rất hay cáu kỉnh nên là mình sẽ phải bắt đầu rèn uh, luyện để em uh, À, kiểm soát được cảm xúc và hiểu rằng không phải cái gì em đòi là là em cũng sẽ, là bố mẹ cũng sẽ đưa cho em à, Nhưng mà thu thế nào thì việc đọc tiếng Việt mẹ cũng vẫn sẽ duy trì cho em và à, Hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo